0: Ele tem que respeitar a camisa do São Paulo, e esse pessoal vai voltar a respeitar o São Paulo, porque o São Paulo é muito grande.
1: Ele de se subir dentro do campo e ver aqueles caras
2: ali em cima. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha, olha o que, que vocês estão usando. Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês.
1: O maior time do Brasil é do... vocês.
2: São Paulo Futebol Clube. São mais de 12, 13, 14 milhões de São Paulinhos é pra vocês, não meu. Esse time que luta, que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês, esse título é pra todo São
1: Paulinho.
0: Olá, é tricolores. Bem-vindos a mais um episódio do Anota Tricolor. O episódio de hoje é um tanto quanto diferente. É um episódio que pela primeira vez a gente faz um teste de trazer um conteúdo direto do YouTube é, transformado para o Spotify, transformado para o, o podcast. É, é claro, é bom deixar esse aviso antes de começar exatamente o conteúdo. E esse vídeo ele tem um apoio visual. Então, se você sentir defasado em alguma situação, busque o conteúdo completo em nosso YouTube. Anota aí, Tricolor. Caso você precise do link direcionado exatamente é, em nossas plataformas, tanto no Instagram quanto no Twitter, você consegue achar o link do vídeo. Então, basicamente esse recado antes de começar o conteúdo é para só comentar que ele tem as imagens de apoio dele para o conteúdo ficar 100% completo, mas também a gente acha bem válido fazer esse teste de trazer ele direto aqui para o Spotify. Então, passado esses recados, tamo junto, espero que vocês gostem do conteúdo e valeu. Saudações Tricolores, bem-vindos a mais um episódio aqui do YouTube do Anota no Scout Tricolor, mais uma vez trazendo esse quadro que há muito tempo a gente não traz, um quadro que a gente analisa sempre lances e, principalmente, novas contratações para o São Paulo. A gente está trazendo aqui uma das maiores contratações, não a maior contratação da história do São Paulo, Juliano Galoppo, que veio do Banfield. É, hoje eu tô aqui com duas pessoas, não você o que vou falar, só tô fazendo essa introdução bem rápida para jogar a bola pra eles, que são caras que realmente vão entender sobre o assunto. Tô aqui com o tricolor analítico, com o Matheus, e tô aqui com o analista da SPFC, que é o Breno, e eles vão trazer uma visão completa sobre o jogador. Então, Matheus e o Breno, é com vocês, e vou começar primeiro com o Matheus explicando um pouco sobre os números, sobre o jogador e depois o Breno finaliza com essa parte mais tática e é um vídeo bem completo e bem rápido também sobre o no a nova contratação do São Paulo. Matheus, com você, cara.
2: Obrigado pela passagem, Gabriel. Boa noite a todos, boa tarde ou bom dia. Uh, vou falar um pouco sobre a nova contratação do nosso tricolor, o Juliano Galopo, que é um argentino de 23 anos, 1,80m, e ele é destro, joga como meia central principalmente, mas também faz as funções de meia atacante, segundo volante. E aí tem o um mapa de calor que eu vou explicar mais um pouquinho daqui para frente. Daqui para frente, quando eu falar melhor um pouco sobre essa posição dele, essa mudança de posição dele. Mas agora passando pelos números dele nessa temporada 2022 pelo ben, pelo Banfield, e queria já agradecer também ao material do Felipe, Barros, do Felipe Barros, que é muito bom, muito bom mesmo, ah, recomendo vocês seguirem o canal dele, porque é muito bom, eu peguei os números lá, alguns números, de calor que foi bem especificado por ele, então é o seguinte, ele tem 27 jogos na temporada e 25 deles como titular, o que mostra esse protagonismo muito forte dele na, na equipe ele tem 8 gols, duas assistências 27 passes decisivos, 8 passes para finalização, 64% de acerto nas bolas longas, tem 60 finalizações, 37% delas foram ao gol, e 45% dos dribles certos, isso mais na parte ofensiva do jogo, e mais, falando mais na parte defensiva, ele tem 11,6 perdas de posse de bola por jogo, o que para a função dele é algo que tá bem ok, tá até baixo, digamos assim, porque é um cara que toca bastante na bola e atua bem pelo meio, que é um lugar que se perde bastante mesmo a bola. E ele tem um total de 6,6 recuperações de posse por jogo, dois desarmes por partida, que chega ali na casa de uns 50, alguma coisa, por aí, que é bastante já para um cara que joga um pouquinho mais avançado. E tem 55% das disputas de bola vencidas também, mais 4 cartões amarelos. Agora um, um dado que o Felipe passou no, no vídeo dele, que foi bem interessante mesmo, que, eu, que a gente conseguiu pegar, que são sobre as faltas. O Gallup é um cara muito especialista em faltas, e ele tem oito cobranças, sendo duas delas ocasionando gols, cinco foram ao gol mesmo, né, no quadrado, ou seja, mais da metade foram dentro da, da meta, duas na barreira e uma para fora, o que mostra o aproveitamento muito grande dele nesse, nessa estatística. Agora sim, chegando para falar do mapa de calor. Uh, esse é o mapa de calor de 2020 do Galo, que mostra muito bem como ele era mais centralizado dentro de campo, o que fazia com que ele tivesse uma função um pouquinho mais recuada e mais centralizada do que ele faz atualmente, que é no mapa de calor de 2022, que está aparecendo na tela agora. E esse mapa de calor mostra bem essa nova função dele, que o Bruno vai explicar para vocês um pouquinho mais para frente que é essa parte dele mais pelo lado esquerdo, atuando ali mais, mais avançado mesmo, dá para perceber que não, não aparece mais tanto essa parte dele lá atrás, né aparece mais ele mais forte ele bem na, no lado esquerdo ofensivo do campo, que
1: é a parte que o Breno vai explicar para vocês agora, deixa a palavra com o Breno, e bom vídeo. Bom, valeu Matheus, é, você disse muito bem, é, nos últimas temporadas ele vem jogando um pouco mais adiantado no Banfield, né ele não vem sendo mais esse, esse cara mais de marcação, ele, como o Rogério Senna definiu, né ele é um 5, um 8 ou 10, ele não é um cão de guarda, né ele não é um 10 clássico, é um cara que faz todas as funções, é né? um jogador muito versátil, e como camisa 5, né? às vezes ele recua um pouco e baixa para receber a bola perto dos zagueiros para participar da iniciação das jogadas, como oito é um cara mais responsável né por digitar o ritmo do jogo participar da, da, das organizações das jogadas e uma das características dele né uma coisa bem natural que ele faz é a variação de corredor né que mostra no vídeo agora que ele recebe né numa zona mais densa com vários jogadores próximos e ele alivia né ele consegue encontrar um passe longo né ele tem essa qualidade no passe de um passe mais longo um passe mais difícil de achar ele consegue encontrar é um jogador livre para progredir, né? Do outro lado, em situação de contra um E é uma coisa que o São Paulo faz bastante, né? O Rogério Ceni gosta disso, né? O time dele sempre é, encontra bons passes, né? Virando a bola direto para o Wellington, geralmente, né? Para acionar a velocidade dele, né? E como o 10, né? Ele é um cara que está sempre mais próximo da área, como, mostra, como mostrou o gráfico, né? Que o Matheus trouxe para gente. E ele tem essa qualidade de passes, como eu já falei, de 8 e mais próximo da área ele usa essa qualidade para encontrar alguns passes bons, né? uns passes-chave, né? que a gente fala na análise. Então ele tem essa boa quantidade de assistência, e nas últimas temporadas ele vem desenvolvendo uma coisa muito interessante, que é a parte criativa, né? ele vem é, encontrando alguns bons passes, né? no vídeo dá para ver que ele encontrou dois, duas assistências muito acima da média, né? coisa de camisa 10 mesmo. E é como eu falei, cara, ele é um 10, um 5 e um 8 ao mesmo tempo, um cara que apesar de jogar um pouco mais adiantado, ele faz tranquilamente cada função no campo. E outra característica natural dele, que eu gostaria de falar aqui, que eu acho muito interessante, que o Rogério cobra bastante os jogadores, é o ataque ao espaço. O que é o ataque ao espaço? Ele se desmarca, geralmente, do opositor direto, o cara que está na cola dele, e acaba abrindo espaço né, nas costas, e ele sempre ataca, ele está sempre buscando né, essa jogada. E isso acontece no meio-campo, né? e nesse caso, quando acontece no meio-campo, ele se torna opção de passe, né, ele gera linha de passe para o time, então, para um time que gosta né, de circular bastante a bola, é um cara que ajuda muito nesse sentido. E, principalmente, né, dentro da área ele faz esses desmarques. Né? Ele consegue, como mostra o vídeo, né, ele está sempre desmarcado dentro da área. Ele sempre consegue esse espaço. Né? Ele consegue se desmarcar com muita facilidade nos marcadores diretos dele. E está sempre livre para cabecear, para fazer o, o gol. Né? Ele está sempre livre nesse sentido. Então, uma coisa que... O time do São Paulo não tem esse jogador, né? Esse meio campista com um faro de gol, né? Teve um lance que tá no vídeo, né? Contra o Corinthians no, na Arena, que o Igor Gomes perdeu um gol muito... muito Perdeu uma chance clara de gol, né? Que ele podia ter feito o gol e ter até acabado com o tabu. Então, o Rogério Ceni esse jogador com mais faro de gol, o cara com essa característica, né? Ele ganha mais mais poder de fogo para o time, né? ainda mais que tem o Caleri, um centroavante que consegue arrastar, né? os zagueiros e consegue abrir esse espaço. tem um cara que tem essa leitura para atacar esse espaço, né? vai ser muito importante para o time. e partindo mais para a característica técnica dele, né? que falar, não tem como, não tem como falar da qualidade da finalização dele. é um cara que chuta muito bem, né? de perna direita, de perna esquerda. ele não é ambidestro, mas ele chuta bem de perna esquerda também. É, cobra falta, ele é um cara que chuta de longe também, duas características que não tem no time de São Paulo, o time de São Paulo não tem o um cara que chuta de longe, não tem o um cobrador de falta e o Galopo faz gol dessa forma é um cara que pode agregar nesse sentido pro time e partindo a característica né, mais, mais técnica também, tem, não tem como não falar da, do controle de bola dele é né? um cara que controla muito bem a bola ele esconde a bola dos, do dos adversários, né? Como mostra o lance. É um cara que ele tem essa habilidade em espaço curto. Ele consegue controlar muito bem a bola. Consegue arrastar. É, ganhar metros, né? Conduzindo bem a bola. É, ele usa bastante essa capacidade física dele para proteger a bola, no caso. E falando ainda sobre a capacidade física dele, não tem como partir pra parte defensiva, né, nesse sentido, é um cara que ele rouba muita bola, ele tem a capacidade física muito boa, como eu disse, ele usa, disso, ele explora essa capacidade para estar tá em vários lugares do campo, é um cara que pressiona muito, tá sempre na cola da jogada, e ele é muito atento, né, então ele tá sempre, se o cara der bobeira, ele tá lá roubando a bola, os números de, de os números defensivos dele são muito bons, né, ele tem muitas recuperações, os duelos dele também tem um, uma porcentagem de sucesso muito alta, então, defensivamente também é um cara que como o Matheus falou, né, ele agrega ofensivamente, tem bons números ofensivamente. Defensivamente os números também são bons, então é um cara completo, né? um jogador muito versátil que vai agregar muito para o meio campo do São Paulo. E para finalizar, né, Falamos sobre encaixe no time, eu acho que caso mantenha o esquema atual né, com três zagueiros, acredito que o Galopo provavelmente deve jogar lá do Igor Gomes ou do Nestor e à frente do Gabriel Neves ou do Pablo Maia, né, como o um interior pela esquerda, né, como ele vem jogando no Banfield, né, com, é, caindo mais pela faixa esquerda do campo. É, tendo essa liberdade para chegar na área, né, para infiltrar, para fazer o que ele faz de melhor, que são os gols, né, acrescentar o poder de fogo para o time. E basicamente, eu acredito que deve jogar dessa forma. né. O Rogério Ceni disse, né, descreveu bem, que ele pode ser um 5, 8 ou 10, ou seja, ele pode jogar em qualquer outra função, mas na minha opinião, eu acho que a forma como ele mais vai agregar e como eu acredito que o Rogério também pensa, é de utilizar ele dessa forma. Né? Para o time conseguir... É, ter maior poder de fogo, ser um cara para escar chute de longe, infiltrar na área adversária e levar perigo no jogo aéreo de forma geral. Mano, não sei, não Olha, sei finalizar. Que aula,
0: que aula, que aula. Ficou ótimo, o Breno não sabe finalizar, mas eu finalizo, não tem problema não. Eu tava aqui, eu até errei o, o mixer, que eu abri o mixer errado do, do áudio, porque eu tava realmente prestando atenção. Eu não conheço tanto, tá? Quem conhece é eles, então por isso que eles estão aqui pra passar essa visão pra vocês. E eu vim aqui pra finalizar e para deixar dois detalhes importantes pra falar pra vocês... É, o primeiro, a gente está com o nosso canal oficial de cordes liberado e trechos dessa entrevista. Desta, dessa entrevista não, né? Trechos sobre o jogador em destaque de forma compactada vão estar tá lá também no canal. Tá? Então a gente vai compactar alguns resumos, essa parte final da aplicação dele no time que o Breno passou, sobre características importantes, sobre os números dele na temporada passada, tudo vai estar compactado lá no canal de corte, então se você quiser indicar para alguma pessoa, compartilhar alguma coisa bem direcionada, está lá dentro do nosso canal, então entra lá, segue e se inscreve. Tá? E outro detalhe muito importante é que todo o conteúdo que a gente está passando a partir de agora ele vai ser disponibilizado também no Spotify. Esse tipo de, de conteúdo, né, seja ele entrevista, que a gente vem para cá primeiro, quanto esse tipo de análise do jogador, que é justamente para facilitar também, caso você tenha aí a dificuldade de não conseguir visualizar, por mais que seja importante nesse tipo de caso, para você entender um pouco sobre o teor técnico dessa nova contratação do São Paulo e posteriormente também de outras entrevistas que a gente venha a fazer. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham saído saído daqui conhecendo o Juliano Galopo, a nova contratação do São Paulo e em breve esperamos trazer mais conteúdo sobre esse é, não só o Galopo, mas como outras contratações do São Paulo e ficamos por aqui, obrigado ao Breno, obrigado ao Matheus e até a próxima